0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 93, eine neue Ausgabe des What's Up Dave Formats, also ein Format, wo ich ein bisschen erzähle, was so in meinem Leben passiert ist in den letzten Wochen seit der letzten What's Up Dave Folge, die da war, Folge Nummer 88, ist schon ein bisschen her, obwohl man denken könnte, okay, ist es ist ne, fünf Folgen her, also vielleicht fünf Wochen oder so, nö, Ihr habt ja vielleicht auch gemerkt, und das werde ich auch erstmal so weiterführen, dass ich den Turnus, also die Regelmäßigkeit der Folgen, so ein bisschen runtergeschraubt habe, von einer Folge wöchentlich, wie es jetzt lange Zeit der Fall war, zu in etwa, ja, alle zwei Wochen eine neue Folge. Ich werde das wahrscheinlich erstmal so beibehalten, das passt ganz gut zeitlich, ich hoffe, das ist für euch auch okay es kann natürlich auch immer mal sein, dass ich einfach auch das nicht schaffen werde, weil ich teilweise einfach noch andere Sachen zu tun habe, wie es manchmal so der Fall ist. Ich bin nämlich auch nicht mehr so ganz alleine hier im Podcast, sozusagen, in Anführungszeichen. Das ist nicht die erste Aufnahme mit diesem neuen Standard-Gast, der irgendwo im Hintergrund herumwuselt. Aber die erste Aufnahme mit mir... Solo sozusagen. Mit diesem Wesen, sage ich einfach mal. Gleich noch mehr dazu. Ihr wisst vielleicht schon, um wen es geht. Um was es geht. Von Folge Nummer 90. Und damit komme ich auch direkt zum ersten Tagespunkt sozusagen. Ich komme mir gerade vor wie so die Bundestagspräsidentin. Bebel bars die dann irgendwie, ja, und jetzt schreiten wir voran zum Tagespunkt Nummer 397,4. Äh, 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 ja, die... Erwähnung der letzten Folgen seit der letzten WhatsApp-Dave-Ausgabe. Aber so ist es, so beginnen ja immer diese WhatsApp-Dave-Folgen hier, die ihr, das nochmal als Erinnerung natürlich auch für euch, immer daran erkennt, dass im Folgenbild, also im Thumbnail, ich zu sehen bin mit dieser Welt im Hintergrund und ich habe, glaube ich, auch mittlerweile WhatsApp-Dave reingeschrieben. Ne? Das nur nochmal zur Erinnerung. Jedenfalls, bevor wir zu den eigentlichen Themen kommen, und da gibt es definitiv ein paar, die ich auch ein bisschen ausbreiten kann, hier und da, natürlich die letzten Folgen seit Folge Nummer 88. Und zwar beginnen wir natürlich chronologisch mit Folge Nummer 89, wo es um Linkin Park ging, die amerikanische Band. Damals noch um Chester Bennington, den Frontman und Sänger, beziehungsweise Lead Singer, müsste man eigentlich sagen. Denn Mike Shinoda, seines Zeichens Rapper, und auch Keyboard-Spieler der Band hat hier und da auch natürlich im Laufe der Jahre vermehrt auch mitgesungen und auch hauptsächlich Songs gesungen tatsächlich. Glaubt man vielleicht nicht so ganz, wenn man sich nur so peripher mit Linkin Park beschäftigt. Aber tatsächlich ist das so. No Roads Left zum Beispiel, sehr, sehr cooles Lied von Minutes to Midnight. Obwohl es, glaube ich, ein Bonustrack ist, wenn mich nicht alles täuscht. Nur als Beispiel. Jedenfalls, ja, es gibt auch einen besonderen Anlass, warum ich über Linkin Park gesprochen habe. Ich habe in Folgenummer Nummer sechs oder sieben plus minus dürfte es gewesen sein, schon mal über die Band gesprochen. Was ich mit ihr verbinde, warum sie so einflussreich für mich ist, warum sie auch in meiner musikalischen Entwicklung so wichtig war und auch bis heute ist. In Folge Nummer 89 geht es speziell um das Album Meteora, das zweite Album der Band von 2003. Ihr habt vielleicht schon eins und eins zusammengezählt. Es ist 20 Jahre alt geworden, meine Damen und Herren. Es ist kaum zu glauben, aber ja, mein der, der Beginn meiner musikalischen Entwicklung hin zu härterer Musik ist sozusagen auch plus minus 20 Jahre alt, denn unter anderem mit diesem Album, das erste Album, was ich mir damals von meinem eigenen Geld selbst gekauft habe, Meteora von Linkin Park, ist einfach, ja, es feiert ein Jubiläum und anlässlich dieses Jubiläums wurde auch ein Boxset, Deluxe Edition Boxset, veröffentlicht von diesem Album, nicht nur mit dem Album selbst, sondern auch mit vielem Bonusmaterial, mit einer DVD zum Beispiel, mit einer ja, Making of Behind the Scenes, Bandgeschichte, Band dokumentation die so circa, ich glaube, 75 Minuten lang ist oder so. Dann verschiedene Vinylversionen mit weiteren Songs auch noch. Also das sind, glaube ich, irgendwie drei CDs, vier Vinylplatten und nochmal fünf DVDs. Plus minus so in dem Dreh. Ich kann das jetzt total durcheinander geworfen haben. Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall, es gibt da wesentlich ja durchaus was für sein Geld. Denn das Boxset muss man dazu sagen war jetzt nicht ganz günstig. Ich habe es glaube ich für was habe ich bezahlt? Ich glaube 199 Euro. Ich hatte erst überlegt, mache ich das? Ha, ne. Aber ihr wisst vielleicht von anderen Folgen auch bisher, dass ich ganz gerne auch mal solche Deluxe Edition Boxsets, solche Art Books. Und Media Books, da gibt es verschiedene ja, Namen für diese Dinger, dass ich die hier und da auch ganz gerne mal kaufe und damit auch gerne Künstler natürlich direkt unterstützen möchte. Ne? Klar, in erster Linie macht man das heutzutage tatsächlich durch Love-Auftritte und durch Merchandise. Man könnte argumentieren, dass das auch eine Art Merchandise ist, von daher. Ne? Und ich mache es ganz gerne, zumal... Bei diesem Album konnte ich einfach nicht wirklich Nein sagen. Denn es ist, wie gesagt, so ein prägendes Album für mich. Meteora von Linkin Park. Jeder Song ein Knüller. Also, pff. es ist kein allzu langes Album wie die wenigsten Alben von Linkin Park. Es ist, glaube ich, irgendwie 36 Minuten lang oder so. Und ja, in der Kürze liegt die Würze, um mal ein <lacht> deutsches Sprichwort zu verwenden. Das passt hier ganz gut. Kurz, prägnant, melodiös, hart, coole Mischung aus Metal Rock, Hip-Hop, Rap, Elektronika, DJ-Kultur sozusagen auch ein bisschen mit drin. Also sehr, sehr breit gefächert und sich sehr, sehr gut und auch wie füreinander gemacht ergänzend. Also das hat die Band wirklich gut hinbekommen. Auch damals schon auf dem ersten Album Hybrid Theory, zu welchem es auch schon ein Boxset gab. Das habe ich mir allerdings nicht gekauft, denn tatsächlich ist Meteora für mich das prägendere Album der beiden. Aber ich mag natürlich auch Hybrid Theory sehr, sehr gerne. Jedenfalls, äh, ja, sehr, sehr geiles Boxset. Ich habe es bei mir jetzt auch wie die anderen Boxsets im Wohnzimmer stehen, schön aufbereitet und ich kann es wirklich sehr empfehlen. Und falls ihr nicht so ein teures Boxset natürlich euch anschaffen möchtet oder das jetzt nicht so euer Fall ist als physisches Medium, hört euch gerne mal das Album an. Falls ihr es nicht ohnehin schon kennt, ich könnte mir vorstellen, 99 aller Zuhörer und Zuhörerinnen hier natürlich auch, um die nicht zu vergessen, ist ja klar, ich meine sowieso immer alle, aber das nur noch mal dazu. Die werden dieses Album wahrscheinlich sowieso kennen. Von daher, ne, wem erzähle ich jetzt was? Aber für den Fall der Fälle, dass ihr das Album noch nicht kennt und vielleicht eher so die moderneren Linkin-Park-Sachen kennt, hört euch mal Meteora an. Ja, es ist durchaus noch mal eine Ecke heavier, würde ich sagen. Eine Ecke härter, auch vom Klangbild her. Dann gab's ein Novum in The German Podcast. Zumindest für mich persönlich, für euch war es jetzt kein großer Unterschied. Eigentlich war es gar kein Unterschied. Ich habe es auch kurz angesprochen in Folge Nummer 91. Ich habe nämlich die Folgen 91 und 92 vor Folge Nummer 90 aufgenommen und das hatte auch seinen Grund. Ich hatte für Folge Nummer 90 einen Gast geplant und der ist auch in dieser Folge zu Gast tatsächlich. Das hat auch geklappt. Allerdings hat das zeitlich etwas gedauert, bis wir da einen gemeinsamen Termin hinbekommen haben, dass wir uns wirklich zusammensetzen konnten, hier bei mir im Studio, im Büro und dort dann zusammen was aufgenommen haben. Haben wir dann gemacht, das ist das Resultat, Folge Nummer 90, das dritte Interview mit meinem Dad. Ja, ich habe meinen Vater wieder befragt zu verschiedenen Themen, die wir in den bisherigen zwei Folgen davor, Folgen Nummer 30 und Nummer 60, noch nicht besprochen haben. Diesmal wird es ein bisschen paranormaler, ein bisschen, in Anführungszeichen, gruseliger vielleicht auch für manche Leute. Ich weiß es nicht. Jedenfalls geht es unter anderem auch um das Thema Ghost-Hunting, wobei das, wie wir auch in der Folge besprochen haben, so ein bisschen ja ein in die Irre führender Begriff ist, könnte man vielleicht sagen. Denn es werden keine Geister gejagt, in dem Sinne, dass es definitiv jetzt, negative Dinge sind oder sie als negative Dinge, Entitäten begriffen werden, derer man sich entledigen muss, sondern man erforscht es im Allgemeinen. Mein Vater ist Mitglied, hobbymäßig natürlich alles, einer, ja, Ghost Investigators Gruppe. Gig heißen die. Ghost Investigators Germany. Und er hat mit dieser Gruppe durchaus ein paar interessante Erfahrungen gemacht. Man muss natürlich dazu sagen und das sage ich auch in der Folge, sagen wir auch in der Folge, das ist natürlich, man kann dran glauben, man muss nicht dran glauben, man kann es auch total lassen, alles voll okay. So oder so, ob man dran glaubt oder nicht, sind es trotzdem, finde ich persönlich, interessante Geschichten, weswegen ich auch mal die Behauptung aufstellen würde, dass vielleicht auch einige Leute, die jetzt eher zu dem Spektrum gehören, zu der Gruppe von Leuten, die sagen, ich glaube nicht an solche Dinge, dass die teilweise trotzdem vielleicht auch Spaß an, ich sag mal, paranormalen Filmen, Paranormal Activity und wie sie nicht alle heißen, haben könnten, weil es einfach trotzdem unterhaltsam ist und interessant, selbst wenn man nicht dran glaubt aktiv. Ich bin da sowieso persönlich auch skeptisch, ich bin dem nicht abgeneigt, aber ich sage jetzt auch nicht per se, ja, das gibt's auf jeden Fall, ich sag aber auch nicht, das kann's gar nicht geben, also ich bin so ein bisschen agnostisch unterwegs, was das angeht, ich find's trotzdem super faszinierend und interessant. Wir hatten ja zum Beispiel auch in den 80er Folgen die Folge über die Skinwalker Ranch, wo der liebe Get Germanized, der liebe Vuko, guter Freund von mir und YouTuber zu Gast war, wo wir über dieses, oder die Phänomene auf dieser Ranch gesprochen haben, die auch in einer Netflix Dokumentation einer fortlaufenden, ja, wo die untersucht wurden mit Wissenschaftlern, also auch sehr, ja, durchaus mit Aufwand betrieben aufbereitet wurden. Sehr, sehr interessantes Thema, wie ich finde. Deswegen Folge Nummer 90, Interview mit meinem Dad. Es geht nicht nur um das Thema, aber auch vor allem um das Thema. Es nimmt durchaus einiges an Zeit ein. Dann kommen wir zu den besagten Folgen Nummer 91 und 92, die ich so als Doppelpack eigentlich nennen muss, denn es ist Teil 1 und Teil 2. Ich habe beide Folgen zusammen aufgenommen und habe sie dann aber hinterher aufgrund der Länge und aufgrund der, ja, wie soll ich sagen, des Inputs, weil es durchaus ziemlich informativ ist, in zwei Teile geteilt. Und zwar geht es dort um etwas, was ich schon länger mal auf dem Schirm hatte, was ich schon länger mal vorhatte und jetzt endlich mal gemacht habe. Und zwar ein Persönlichkeitstest. Sehr, sehr interessantes Thema. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon mal sowas gemacht habt. Ich hatte diesen besagten Test schon zweimal zuvor gemacht, vor etlichen Jahren und dann einmal vor ca. einem halben Jahr. Rund um Silvester war das. Und zwar ist das der 16-Personalities-Test, auch hier nicht gesponsert, ein Persönlichkeitstest, wo man mehrere Fragen zu verschiedenen Themenbereichen natürlich ehrlich und offen beantworten soll. Sonst ergibt das natürlich keinen Sinn und das Ergebnis ist nicht so wirklich ja, aussagekräftig. Allerdings, und das sage ich auch in den Folgen, man muss natürlich das immer mit Vorsicht genießen. Und das tue ich auch. Es gibt den sogenannten Barnum-Effekt, also b a r n u m allgemeingültige Aussagen werden getroffen, die aber dann auf sich selbst bezogen werden von wegen, ja, das stimmt total und das passt auf mich 100%ig. Als wäre dieses Horoskop nur für mich geschrieben worden, was natürlich Schwachsinn ist. So einen ähnlichen Effekt kann es bei Persönlichkeitstests geben. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, welche Fragen gestellt werden, wie die Fragestellung selbst ist, ob sie schon suggestiv ist zum Beispiel, ob sie eine gewisse Antwort suggeriert. Ja, also sehr interessanter Themenbereich, trotzdem natürlich ein interessantes Feld, wie ich finde, Persönlichkeitstests. Wenn man das mit Vorsicht genießt, kann man da das definitiv mal machen, finde ich, rein aus der Unterhaltung und der Neugierde heraus, wie ich es letztendlich auch gemacht habe. Und ich möchte nicht spoilern, was dabei rauskommt, aber ich kann so viel verraten, es ist jetzt nicht wirklich abwegig. Also definitiv interessant und es ist auch ziemlich deckungsgleich mit dem, was ich vor Jahren schon mal herausbekommen habe. Daran kann ich mich nämlich noch ganz gut erinnern. Mehr dazu in Folgen Nummer 91 und 92. Vielleicht habt ihr gerade eben schon was gehört. Ein kleiner Hinweis auf den jetzt immer ständigen Podcast-Gast. Auch wenn er vielleicht nicht immer so zu hören sein wird. Aber hier und da kann das schon mal passieren. Wie gesagt, gleich mehr dazu. Ich glaube, ich kann es gar nicht so lange geheim halten und so eine Spannung daraus machen. Ich meine, die meisten von euch werden es vielleicht sowieso wissen von meinem Instagram-Post oder meinen Instagram-Post der letzten drei, vier Wochen. Und ich habe es ja auch in Folge Nummer 90 erwähnt. Also von daher ist es eigentlich kein Geheimnis mehr. Ja, komm, ich erzähle es jetzt. Sonst ist ja auch Blödsinn. Und zwar geht es um den lieben Hugo. Komm mal hier. Der gerade um meine Beine herum tänzelt. Und jetzt gerade den Mikrofonständer streichelt und mit ihm schmust ein Kater, der bei mir eingezogen ist. Eine männliche Katze, ich erwähne das immer nochmal mit dazu für Leute, die diesen Podcast als German Listening Practice benutzen. Der Kater, The Male Cat, im Gegensatz zur Katze, die Katze. Die Katze im Sinne von einer allgemeinen Begrifflichkeit, ne? also eines allgemeinen Begriffs. The Cat. Oder auch die weibliche Katze. Das ist nämlich auch die Katze. Und es kann sein, er ist gerade auf meinen Schoß gesprungen. Möchtest du den Leuten mal was erzählen? Ich muster gerade mit dem Mikrofon. Ihr habt es vielleicht gehört. Jedenfalls, ja, der ist äh, Anfang April bei mir eingezogen. Gleich aber mehr dazu. Ich versuche das immer so ein bisschen chronologisch zu halten. Deswegen beginnen wir ja mit etwas, was ich in der letzten WhatsApp-Dave-Ausgabe total vergessen habe. Und zwar, ich weiß gar nicht, ich ja, habe es ich hab's gar nicht als so großes Ereignis wahrscheinlich für mich persönlich jetzt mental abgespeichert, weswegen ich es nicht erwähnt habe. Du lässt mein Mikrofon bitte stehen, Hugo. Und zwar mein Kirchenaustritt. Ich bin aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten. Ja, nach 31,5 Jahren Mitgliedschaft sozusagen auf dem Papier, denn mehr war es letztendlich nicht wirklich, also nie so wirklich, muss ich eigentlich sagen. Ich, ich war nie wirklich gläubig. Was interessant ist, wenn man sich meinen Werdegang anschaut, im Sinne von, auf welchen Schulen war ich, in welchem Kindergarten war ich. Denn ich war seit meinem Kindergarten immer in katholischen Einrichtungen, also Einrichtungen, Schulen von katholischer Trägerschaft in Deutschland. Ein katholischer Kindergarten, eine katholische Grundschule, ein katholisches Privatgymnasium und letztendlich habe ich auch in Paderborn studiert, was so ziemlich die erzkatholischste Stadt außerhalb Bayerns in Deutschland ist, würde ich fast sagen. Und es hat nicht wirklich abgefärbt. <lacht> Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich muss vorab natürlich auch sagen, das ist mir auch ganz wichtig, das wisst ihr vielleicht auch von anderen Folgen oder könnt es euch schon denken, ich bin eine sehr tolerante Person. Also ich hab überhaupt nichts gegen Leute, die gläubig sind. Ganz im Gegenteil. Ne? Ich bin dafür, wenn das, wenn das den Leuten etwas gibt, wenn es ihnen Hoffnung gibt, Kraft gibt, all the power to you. So, ne? Also warum nicht? Ich persönlich bin jemand, der nicht wirklich gläubig ist. Ich sag auch nicht, dass es da nichts geben kann, ohne jetzt ein großes ähm, Religionsphilosophie-Seminar hier abzuhalten. Aber letztendlich ja bin ich nicht da. Wirklich, glaube ich, im religiösen, im römisch-katholischen Sinne definitiv auch nicht. Und ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, irgendwann mal aus der Kirche auszutreten. Hatte aber nie wirklich die Notwendigkeit. Und dann ist es wieder in den Hintergrund geraten. Und es ist, wie es bei manchen Leuten wahrscheinlich der klassische Fall ist, seitdem ich jetzt im Berufsleben stehe, angestellt auch in einer Firma als Social Media Manager, dachte ich mir, ja, weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht so wirklich vor, der deutschen römisch-katholischen Kirche jeden Monat Geld zu geben. Erstens bin ich der Meinung, dass sie ohnehin genug Geldquellen hat und ohnehin auch genug hohe Vermögen. Die verschiedenen Diözesen, also die Bistümer in Deutschland, es gibt verschiedene Bistümer. Es gibt zum Beispiel das Erzbistum Paderborn, dann gibt es noch das in Köln und in vielen anderen Bereichen und Städten Deutschlands die alle als autarke Einheiten arbeiten, wenn man so möchte, in Anführungszeichen, und natürlich selber auch finanzielle Möglichkeiten und Mittel haben und auch ziemlich viel in vielen Fällen, Immobilienbesitz zum Beispiel, was nicht nur in direkter Art und Weise mit kirchlichen Aufgaben zu tun hat, sondern hauptsächlich auch, aber nicht nur. Jedenfalls, long story short, too long didn't read, wie es auf Twitter heißen würde. Was ich jetzt seit Ende 2022 nicht mehr wirklich aktiv benutze, privat. Beruflich ja, also ich teile hier und da noch auch YouTube-Videos und solche Sachen, aber privat gar nicht mehr. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, ich vermisse es auch nicht wirklich, ehrlich gesagt, muss ich auch sagen. Aber gut, egal. Auch nichts gegen Leute, die Twitter nutzen. Genauso wenig wie Leute, die noch in der römisch-katholischen römisch -katholischen Kirche sind. Ich jedenfalls habe für mich entschieden, ich bin nicht gläubig, ich bin auch kein wirklicher Unterstützer der Institution Kirche, und das ist auch nochmal eine Unterscheidung, die ich ganz gerne treffen möchte, die, ich glaube, in diesem Zusammenhang durchaus wichtig ist, zumindest mir wichtig ist, weil das vielleicht sonst auch hier und da falsch verstanden werden könnte. Wie gesagt, absolut nichts gegen Leute, die gläubig sind. Ich persönlich mache aber definitiv einen Unterschied zwischen dem Glauben als solchen und der Institution Kirche. Das hat natürlich beides miteinander zu tun, aber nicht so immer so ganz direkt und so einhundertprozentig ganz eng, wie man sich es vielleicht im ersten Moment denken würde. Also letztendlich gab es ne, der fehlende Glauben bei mir, der mich dazu bewegt hat. Dann natürlich auch, ich glaube, wie wahrscheinlich die Mehrheit der Kirchenaustritte in den letzten drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren, das Bekanntwerden, muss man ja sagen, von Kindesmissbrauchsfällen innerhalb der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, aber auch vor allem ziemlich viele in Deutschland. Nicht immer alles neue Fälle, sondern auch teilweise Fälle, die jahrzehntelang zurückliegen, die jetzt erst ans Licht kommen. Und ich möchte es mal so formulieren, um deren Aufklärung sich jetzt nicht so 100% proaktiv immer überall in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland bemüht wird und wurde. Hier und da... Ein bisschen ja, <lacht> gefühlt, aber weiß ich nicht. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, das könnte noch ein bisschen angestrengter vonstatten gehen, dass man da so ein bisschen Klarheit schafft und auch vielleicht, dass gewisse Personen in Amt und Würden, auch wenn sie vielleicht selber nicht aktiv an solchen Dingen beteiligt waren, trotzdem auch Konsequenzen daraus ziehen. Mancherorts muss man dazu sagen, wurde das auch gemacht. Also ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass das gar nicht gemacht wurde, natürlich nicht, aber das sind alles so Sachen, die mich einfach... Wütend auch machen, die mich auch dazu bewegt haben, diesem, in Anführungszeichen, wenn ich es jetzt mal verächtlich ausdrücken möchte, Verein einfach kein Geld mehr zu geben. Kann jeder anders entscheiden, absolut, ne? ist vollkommen okay, ich habe mich so entschieden und bin dann am, ich glaube am 20.01.2023 war es, aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten. Ein relativ... Kurzer, schneller Vorgang letztendlich. Ich bin zum Verwaltungsgericht in meiner Stadt gefahren, also nach Arnsberg in dem Fall, dem Verwaltungsgericht Arnsberg, bin dort hineingegangen, musste, das war auch für mich eine neue Erfahrung, ich war noch nie vor Gericht, also stimmt nicht ganz, ich war mal zu Zeiten meines Studiums am Landgericht Paderborn für eine Verhandlung, die wir begleitet haben, ich glaube, das war ein Zivilverfahren, also da ging es um irgendwelche, in Anführungszeichen, Nichtigkeiten, nichts Ernstes oder so nicht, irgendwie Mord und Totschlag, wo man in Deutschland sowieso nicht als Besucher beiwohnen darf. Das sind dann äh, Veranstaltungen und Verhandlungen, die nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind und auch Missbrauchsfälle und solche Sachen, ne, natürlich. Aber da ging es irgendwelche, ja, um irgendwelche Nachbarstreitigkeiten oder sowas, ne? Nachbarschaftsstreitigkeiten, wie man es halt so kennt. Davon abgesehen war ich noch nie wirklich vor Gericht und musste da dann natürlich auch erstmal durch so eine Schleuse durch, Ne, meine ja, gewisse Gegenstände ablegen, das Handy. Ich glaube, was muss ich denn noch ablegen? Ich glaube, meinen Gürtel wegen einer Metallschnalle. Also da ne, Metallgegenstände und sowas. Ich bin in ein Büro gegangen, da saß eine Dame. So ein sehr, sehr, sehr kleines Büro. Sehr, sehr karg eingerichtet tatsächlich auch. Ich hatte vorher den Termin gebucht. Das kann man online machen, unter anderem. Ich hatte 2000... 22 tatsächlich für April, ich glaube Ende April 2022 schon mal einen Kirchenaustrittstermin gebucht gehabt, den ich damals allerdings nicht wahrnehmen konnte, weil ich mich wahrscheinlich auf dem Ghost-Konzert, auf dem ich mit meinem Vater war, mit Corona infiziert hatte, juhu, ja, und deswegen muss ich den dann halt rangeben und ich sag mal so, ein Indikator könnte man durchaus behaupten für... Die große Nachfrage von Kirchenaustritten, die online gebucht werden können auf den jeweiligen Städteportalen in Deutschland, war durchaus gegeben und das hat man daran erkannt, dass alle Termine in einem Zeitraum von drei Monaten ausgebucht waren, sehr, sehr schnell. Also ich hatte nicht die Möglichkeit, da noch spontan irgendeinen neuen zeitnahen Termin damals zu buchen und habe deswegen diesen Termin gebucht, Ende Januar 2023. Ich war jedenfalls in diesem Büro drin, ne, habe dann gesagt, ich möchte gerne aus der Kirche austreten, musste das auch nicht begründen, also man muss sich da nicht hinsetzen, das vielleicht mal so als Information für alle, die sich auch für das Thema interessieren, man muss sich da nicht hinsetzen und jetzt irgendwie zwei Seiten aufschreiben, warum man aus der Kirche austreten will oder irgendwie mündlich was erklären, überhaupt nicht. Ich habe einfach gesagt, ich möchte aus der Kirche austreten und das war ein halt total trockener, langweiliger Verwaltungsakt. Letztendlich Mehr war es halt nicht. Dann habe ich 30 Euro bezahlt das kostet der Kirchenaustritt, zumindest aktuell. Ich weiß nicht, wie das in ein paar Jahren ist, wenn ihr diese Folge vielleicht in 30 Jahren hört, keine Ahnung. Aber im Jahr 2023 in Deutschland, zumindest auch hier in meiner Kommune, vielleicht ist es auch von Kommune zu Kommune, von Stadt zu Stadt unterschiedlich, von Bezirksregierung zu Bezirksregierung. Ja, Deutschland ist sehr stark unterteilt. Perso vorgezeigt, den musste man natürlich mitbringen. Also Perso und 30 Euro sind im Prinzip die beiden Sachen, die man braucht. Bin dann in den Raum neben angegangen zur Zahlungsstelle. Das ist ein eigener Raum tatsächlich im Verwaltungsgericht. Hab dann diese 30 Euro bezahlt und hab dann nochmal quittiert bekommen, dass ich ausgetreten bin und mir wurde dann gesagt, ich muss auch nichts weiter machen, ich muss das im Prinzip meinem Arbeitgeber, ich kann ihm das mitteilen, aber der bekommt eigentlich genauso wie das Steueramt eine Benachrichtigung automatisiert zugeschickt, innerhalb von bis zu drei Monaten kann das allerdings dauern, dass man ausgetreten ist und dann nach drei Monaten spätestens wird es eigentlich auch auf der Gehaltsabrechnung dann wirksam. Das, was zwar in diesem Zeitraum bis zu diesen drei Monaten hin noch abgebucht wird im Sinne der Kirchensteuer, der deutschen Kirchensteuer, wird im Prinzip aber hinterher dann wieder erstattet. So viel zu dem Vorgang, sehr unglamourös, wie gesagt, und ja, seitdem bin ich aus der Kirche ausgetreten. Ich fühle mich jetzt ehrlich gesagt nicht anders, kann ich jetzt nicht behaupten. Ich gehe damit natürlich ein paar, oder ich sag mal so, ich, ich kann, ich habe mir dadurch ein paar Aspekte verwehrt. Ich kann zum Beispiel, glaube ich, kein Patenonkel mehr werden. Im eigentlichen Sinne kann ich jetzt ehrlich gesagt aber auch mitleben. Ich weiß nicht, wie das ist mit, das ist natürlich hoffentlich noch in weiter Ferne, aber mit einer Beerdigung auf einem kirchlichen Friedhof. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber pf, ja, ne, kann ich jetzt auch irgendwie mitleben. Also es sind alles so Faktoren, wo ich mir so denke, oder wo wo man sagen könnte, da, der wird dann nochmal versucht so, überlegst du gut, ob du das machst oder nicht. ne? Ja, habe ich. Und äh, ne, wie gesagt, theoretisch gesehen könnte ich auch wieder beitreten, was aber nicht passieren wird. Das nochmal als Nachtrag jedenfalls zur letzten WhatsApp-Day-Folge. Und damit, wie immer, ihr kennt es vielleicht bisher schon von den bisherigen Folgen zum Song of the Day, zum Song der Episode. Ich könnte es mir leicht machen und Rescued von den Foo Fighters als Song des Tages, Song der Episode, betiteln, ernennen, wie auch immer. Ist er auch indirekt irgendwo. Ich gehe da später in der Folge nochmal mehr drauf ein. Aber ich würde ganz gerne mal eine Band empfehlen, die noch nicht so bekannt ist, und zwar Those Damn Crows mit dem Song Takedown. Den Song kenne ich erst seit plus minus zwei Wochen, als ich ihn auf einem meiner Lieblingsradiosender gehört habe, nämlich Radio Bob. Ich werde nicht gesponsert, aber ist ein sehr, sehr cooler Radiosender, der sehr, sehr viele alte, aber auch sehr, sehr viele neue, rockige Sachen spielt also sehr, sehr breit gefächert auch. Und übrigens mit der Radiosenderstimme, wenn man es so ausdrücken möchte, David Nathan, seines Zeichens deutscher Synchronsprecher, unter anderem von Johnny Depp und Christian Bale. Sehr, sehr cool. Und ja, ich habe dieses Lied gehört und dachte mir, ach, oh, das ist aber ziemlich cool. Ist jetzt nicht irgendwie hyperkomplex oder so, muss es auch nicht sein. Es ist einfach ein schöner, moderner Rocksong. Alternative Rock würde ich vielleicht sagen, Coole Melodien, geht gut nach vorne. Ich habe auch mittlerweile in das Album reingehört. Man on Fire zum Beispiel ist auch ein geiles Lied von dem Album. Wie gesagt, Those Damn Crows, Take Down. Sehr, sehr geiles Lied, gefällt mir. Ab absoluter Ohrwurm aktuell bei mir. Deswegen auch der Song des Tages. Wie immer findet ihr einen Link dazu natürlich in den Show Shownotes und zu meiner Spotify-Playlist mit allen bisherigen Song of the Day-Empfehlungen. Falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr da auch gerne mal reinschauen. Und damit geht's weiter. Viel Spaß. Und dann kommen wir zu einem sehr leidigen Thema und da muss ich vorab eine kleine einen Disclaimer geben, eine kleine Warnung in Anführungszeichen. Es könnte jetzt ein bisschen unappetitlich werden, also für Leute, die vielleicht einen flauen, seichten Magen haben oder so, könnt ihr das gerne natürlich auch überspringen, ist kein Problem, aber ich wollte einfach mal meine Erfahrung berichten von einer Nagelbettentzündung. Ihr habt vielleicht schon mal davon gehört, dass es so etwas gibt, einige von euch hatten vielleicht sowas auch schon mal, entweder am Fuß oder an den Fingern. Und ich hatte jetzt zum ersten Mal auch eine. Yippie. Kann ich jetzt auch von meiner Bucketlist streichen. Ganz toll. Ja, prickelnd. Und zwar begab es sich, es war so Mitte Februar 2023. Und zwar ein Donnerstag, wo ich schon gemerkt habe, auch auf der Arbeit, dass sich der Finger irgendwie ein bisschen komisch anfühlt. Also es geht um meinen rechten Zeigefinger, beziehungsweise um die Fingerkuppe meines rechten Zeigefingers in erster Linie. Hat mir aber noch nichts dabei gedacht. Und am Freitag war es zwar schon ein bisschen dicker, aber ich dachte, ja gut, der hat sich halt jetzt vielleicht ein klein wenig entzündet, geht halt vielleicht in zwei, drei Tagen wieder weg, wie man es halt manchmal so denkt. Ne? Ach, wird schon wieder, ist ja nichts Schlimmes. Ne? In der Nacht von Freitag auf Samstag ist der Finger über Nacht ja dann, wie gesagt, aber auch ein bisschen dicker geworden noch. Also die Fingergruppe, um die geht es in erster Linie. Wirklich nur die Fingergruppe Und wurde tatsächlich ziemlich warm auch. Also also wenn man so Hitzewallungen im Finger hätte, und das war de definitiv auch so, Fieber im Finger, wenn man so möchte. Er hat sehr stark pulsiert und ist auch sehr, sehr rot geworden. Und da dachte ich mir schon, oh, ah, ich glaube, mh, ist nicht so gut. Ich habe mich dann entschieden... An dem Samstag was glaube ich noch, genau, zur Apotheke zu gehen und dort mal nachzufragen, ich glaube ich habe eine entzündete Fingerkuppe, haben sie eventuell was dagegen, was sie mir geben könnten, was jetzt nicht verschreibungspflichtig ist oder so, auf die Schnelle und dann habe ich eine Zugsalbe bekommen, die hat nichts mit Zügen, also mit Trains zu tun, sondern die soll im Prinzip eine Falterung, eine Entzündung aus dem Finger herausziehen durch das Auftragen. Solche Salben nennt man auch Teersalben und das hat definitiv auch seinen Grund, denn extrem schmierig, so bräunlich-schwarz, wie Straßenteer. Das hatte mir die Dame in der Apotheke aber auch direkt gesagt, also sie riechen dann nach einer frisch geteerten Straße. Da dachte ich mir, ja gut, dann ist es halt so, muss ich dann halt mit leben. Ja, aufgetragen und mir auch extra so Fingerkuppenpflaster dann auch in der Apotheke besorgt, sowas gibt es tatsächlich, war auch sehr praktisch. Aber das war so eine schmierige Geschichte. Also nicht nur schwierig, sondern auch schmierig. Denn das aufzutragen ist die eine Sache. Da musste man erstmal gucken, wie viel trägt man auf. Ich hatte beim ersten Mal zum Beispiel ein bisschen sehr optimistisch zu viel aufgetragen. Musste dann erstmal wieder gucken, dass ich das irgendwie wegkriege. Denn das ist auch nicht so leicht abwaschbar gewesen. Und dann hatte ich mir mein Badezimmerschränkchen auch so ein bisschen zugesaut beim Versuch, da das Pflaster dann hinterher dann aufzutragen. Und ach, das war, das war wirklich ein bisschen ein Krampf. Und ich dachte mir, ja, vielleicht hilft das ja dann. Und hatte dann aber nicht so wirklich geholfen. Ich hatte es dann am Sonntag natürlich auch nochmal versucht und so. Wurde jetzt nicht wirklich besser. Ich habe jetzt keine wirkliche Veränderung gemerkt. Der Finger wurde indes tatsächlich ganz im Gegenteil immer dicker und hatte an einer Stelle, wo es zum hinter dem Fingernagel, wo es zu diesem Knöchelbereich hingeht, immer heller, also immer gelb-grünlicher. Und ich dachte so, okay das dürfte wahrscheinlich eine Alterblase sein. Ich habe mich dann entschieden, am Montagmorgen zum Arzt zu gehen. Unüblicherweise, wie ich es eigentlich gar nicht mache natürlich und wie man es auch nicht machen sollte, ohne Termin. Aber es war halt einfach dringend. Bin dann da hingegangen und habe gesagt, ich glaube, irgendwas ist mit meinem Finger. Und der gute, liebe Arzt, der liebe Guido, den ich auch persönlich kenne, wir sind per Du, Top-Typ. Und er guckte sich den Finger an und dachte mir... Ich dachte mir schon so, oh, mh. er guckt aber nicht so positiv. Und er sagte zu mir, ja gut, dass du mit diesem Finger jetzt hier hingekommen bist. Denn damit ist nicht zu spaßen. Das ist eine Nagelbettentzündung. Ich hatte den Begriff schon mal gehört, hatte das selber, wie gesagt, aber bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gehabt. Er hat mich dann weiter verwiesen an einen Chirurgen, eine chirurgische Praxis. Er sagte, da muss ein Chirurg mal drüber gucken, denn eventuell muss das geöffnet werden und operiert werden. Und dann sagte er mir noch wenn das nicht frühzeitig behandelt wird, kann es in manchen Fällen auch auf den Knochen gehen. Das ist im Prinzip eine bakterielle Infektion des Fingers. Hervorgerufen durch eine, das kann auch eine wahrscheinlich Nano- oder Mikrometer kleine Wunde am Finger sein, das reicht schon komplett aus, durch die Bakterien eindringen und dann im Finger sich natürlich vermehren und den Finger, das Gewebe des Fingers sozusagen entzünden und in manchen Fällen kann es tatsächlich auch eine Knochenentzündung werden, also es kann ausarten in eine Knochenentzündung, die nochmal schmerzhafter sein kann und die in ganz schlimmen Fällen tatsächlich auch dazu führt, dass man eventuell ja, Teile des Knochens oder des Fingers dann des Zehs sozusagen, der Zehen amputieren muss und ich dachte mir oh, ist nicht so geil muss mal ein bisschen flapsig auszudrücken. Da dachte mir, okay, gut, dass ich zum Arzt gegangen bin, war anscheinend doch nicht so harmlos. Ich dann bei verschiedenen ärztlichen Praxen angerufen, ich, er hat mir dann noch so eine Jodsalbe, so eine antibakterielle Salbe verschrieben und sowas auch. Äh, und auch ein Antibiotikum, was ich dann äh, täglich eine Tablette eingenommen habe. Ich glaube, das erste Mal in meinem Leben, dass ich auch wirklich Antibiotika eingenommen habe. Ich habe vorher nie wirklich toi, toi, toi die Notwendigkeit gehabt. Also auch eine neue Erfahrung, so oder so. Und das hat dann ein bisschen gedauert, bis ich einen Termin bekommen habe. Und die Dame am Telefon sagte mir, ja, ich kann Ihnen am Mittwoch, also wie gesagt, ich war Montag beim Arzt, ich kann Ihnen am, am Mittwoch höchstens noch was anbieten. Morgens um 8 Uhr setzen Sie sich hin. Keinen festen Termin. Sie kommen dran, wann Sie dran kommen, Bringen Sie Zeit mit. Und ich so, ja gut. Ich war dann eh krank geschrieben für eine Woche. Ich dachte mir, gut, dann habe ich ja eh Zeit. Dann, ja, morgens dann dahin, mich ins Wartezimmer gesetzt. Ich habe, glaube ich, am ersten Tag, als ich da war, und damit hört ihr schon, ich war definitiv häufiger da in den nächsten Tagen, ich habe, glaube ich, weiß ich nicht, anderthalb Stunden mindestens da gesessen, bis ich dann dran kam habe mich aber überhaupt nicht beschwert, ne wie gesagt, ne, soll man nicht falsch verstehen, weil sollte einer drüber gucken. Ich hatte einen Termin bekommen bei einer anderen chirurgischen Praxis für den Montag in einer Woche, und das war mir definitiv zu langwierig, vor allem mit der Information, dass das in manchen Fällen auch bis auf den Knochen gehen kann. Da dachte ich mir, nee, dann nimmst du diesen Termin wahr, auch wenn du da bis Ultimo eventuell warten musst, bis du überhaupt rankommst, aber dann ist es so. Auch diese Chirurgin in der Stadt, wo ich dann da war, also hier in meiner Heimatstadt, die kenne ich tatsächlich auch persönlich, denn ich war mit ihrer Tochter zusammen in einer Stufe damals in der Schule. Also wir kennen uns auch, super nette Frau auch, die liebe Heike. Ich dann zu ihr hin und sie guckte sich den Finger an und sah auch sofort, innerhalb von ein paar Sekunden sagte sie, aber da hast du dir auch was Schönes rangezüchtet, Jan. ja Sagte dachte, ja, das ist äh, wohl der Fall. Und äh, ja, müssen wir aufmachen, müssen wir operieren. Können wir aber jetzt gleich direkt machen. Und ich dachte so, oh, okay, ja, dann äh, hm. ich dann in, vom Behandlungszimmer in den OP-Saal gebracht worden, lag auf einer Liege drauf, zu meiner rechten Seite ein kleiner Beistelltisch, der dahingeschoben wurde. Meine Hand wurde draufgelegt und ich habe, wenn ihr auf eure Hand guckt, auf eure rechte Hand, wo der Zeigefinger ist, unten, wo der Zeigefinger im Prinzip anfängt, also der Fingerknöchel, da habe ich links und rechts jeweils eine Spritze mit Betäubungsmittel reinbekommen, habe dann auf diesem Tisch, ich glaube, circa 30 Minuten gelegen, bis diese Betäubung vollständig gewirkt hat, wurde dann operiert, die OP hat, weiß ich nicht, maximal zwei, drei Minuten gedauert, das ging ratzfatz. Wir haben uns auch währenddessen gut unterhalten. Also es war eine örtliche Betäubung, eine örtliche Narkose im Finger. Sehr, sehr unangenehmes Gefühl, so ein, so ein Finger an sich zu haben, den man nicht spürt tatsächlich, muss ich sagen. Also das war ja, Aber gut, manchmal muss man halt durch. Und ja, operiert worden. Mir wurde vorne in die Fingerkuppe im Prinzip, also direkt hinter dem Ende des Nagelbettes, eine ein Kügelchen eingesetzt, eine kleine runde Kugel mit einer kleinen Kette drumherum, um den Finger sozusagen, um die Fingergruppe. Ein Antibiotikum-Kügelchen könnte man es nennen. Und zwar wurde das eingesetzt mit dem Ziel, dass es ständig und fortwährend für einen gewissen Zeitraum, in meinem Fall waren es anderthalb Wochen, was immer wieder Antibiotikum abgibt und damit natürlich auch die Bakterien im Finger abtöten soll. Das war ja natürlich das Ziel davon. Und der Alter wurde Natürlich dann ähm, entfernt durch die OP, weil es ja aufgeschnitten wurde. Und dann wurde mein Finger eingewickelt. Und wenn man jetzt nicht gewusst hätte, um was es da ging, dass es eine Nagelbettentzündung war, hätte man auch denken können, der Finger wäre gebrochen gewesen. Was war halt wirklich ein sehr großer Verband um diesen Finger herum und dann um meine halbe Hand auch noch. Nicht um die anderen Finger, aber ne, um den Rest der Hand, damit stabil ist. Puh. Und diesen Verband hatte ich, glaube ich, ein paar Tage. Und bin dann wieder dahin und dann immer so in zwei Tagesabständen, jeden zweiten Tag wieder in diese chirurgische Praxis, um den Verband zu erneuern. Im Laufe dieser plus minus zwei Wochen wurde der Verband dann auch immer kleiner, ne, beim Wechseln und so, musste den Finger stillhalten, der war immer quasi ausgestreckt, sozusagen, mein Zeigefinger und musste natürlich schauen, dass ich den möglichst wenig bewege und mir auch Ruhe antue, was auch dazu geführt hat, dass ich wie gesagt krankgeschrieben war und auch nicht an YouTube-Videos arbeiten konnte, ich habe in dieser Zeit übrigens, kann ich jetzt mal sagen, die Folgen Nummer 91 und 92 dieses Podcasts aufgenommen. Das war das, was ich so in etwa machen konnte, weil ich da nicht wirklich irgendwie Großmaus und Tastatur bedienen musste. Aber ich konnte sie halt noch nicht schneiden. Ich konnte sie noch nicht aufbereiten. Aber aufnehmen konnte ich sie zumindest schon mal. Und so habe ich mich dann beschäftigt. Ich habe mich auch damit beschäftigt, ja, ne, Serien zu gucken, Let's Plays zu gucken, was man halt so macht, wenn man dann Zeit hat. Oder was ich dann zumindest so mache, wenn ich Zeit habe und nicht auch wirklich groß außer Haus irgendwas machen kann. Und es ist tatsächlich, ich meine, ne, jetzt keine verwunderliche Information, wenn ich das sage, aber es ist interessant, in dieser Situation den Haushalt zu bewerkstelligen. Ich muss dazu sagen, ich bin Linkshänder, also ich bin nicht Rechtshänder, zumindest das war einigermaßen von Vorteil. Ich konnte trotzdem irgendwie theoretisch gesehen was schreiben, aber, also ne, handschriftlich, aber hm. Bei allen möglichen Bewegungen, die man so macht, bewegt man ja auch mehr oder weniger nicht nur den Kopf oder den, den Körper als solchen, den Torso, sondern auch natürlich seine Extremitäten, also Hände, Finger, wie auch immer, vielleicht auch unterbewusst. Und deswegen sollte ich halt den Arm hochlegen, habe ich auch gemacht. Und ich habe da nochmal eine Woche drangehangen bekommen, also drei Wochen war ich krank geschrieben tatsächlich. Falls ihr euch vielleicht fragt, hast du denn überhaupt duschen können? Ja, ich habe geduscht und zwar habe ich mir von dem Lebensmittellieferanten, den ich ja habe, also ich lasse mir meinen Einkauf mittlerweile seit bald einem Jahr komplett alle zwei Wochen einmal liefern. Also ne, kann man mit einer App machen, die wir jetzt nicht Werbung machen oder so, aber sehr, sehr praktisch. Ich kaufe eigentlich so gut wie gar nicht mehr irgendwo in Supermärkten direkt ein, sondern ich lasse mir das einfach über diesen Lieferanten liefern, über diesen Lieferdienst für Lebensmittel, für ne, Supermarktprodukte, der auch ehrlich gesagt nicht teurer ist als Sachen im Supermarkt und dann kann ich mir halt echt Zeit sparen und das ist angenehm. Ich bin da super von begeistert und habe auch keinen Grund, da wieder zu wechseln. Aber gut, jedenfalls die haben natürlich auch ein paar Plastiktüten, wo drin sie diese Sachen liefern. Und die sind auch nicht gerade klein. Und ich habe dann mir notdürftig für meine rechte Hand zum Duschen so eine Plastiktüte genommen und habe die dann quasi am Handgelenk mit zwei Gummiflitschen mehr oder weniger fixiert, damit die Hand halt nicht nass wird und vor allem auch nicht der Finger nass wird. Das ging auch einigermaßen. Allerdings habe ich tatsächlich gemerkt, dadurch, ich habe mir zwar hier und da Hände gewaschen, aber immer halt so versucht, dass der Finger nicht nass wurde. Habe ich auch eigentlich fast immer geschafft. Halt sehr vorsichtig natürlich alles und langsamer als normalerweise. Ich habe aber gemerkt, dadurch, dass ich halt die Hand halt nicht immer so mitgeduscht habe, dass sie halt doch durchaus ein bisschen trockener geworden ist im Laufe der Zeit. So die 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 Haut hier und da ein bisschen rissig, könnte man vielleicht auch sagen. Und dann war ich nochmal bei der Chirurgin, denn ich hatte ja noch dieses Kügelchen in der in dem Finger und ich dachte mir, ja gut, ne? Hatte mich schon voll drauf eingestellt, wieder in diesen OP-Saal, wieder hier Betäubungsspritzen rein und sowas alles, ne? Wahrscheinlich alles wieder so raus, wie es reingekommen ist. Ja, Pustekuchen. Ich saß in diesem Behandlungsraum und die Heike sagte zu mir, ja, ne? Ist ja gut verheilt und sowas, ne? Alles super. Und dann nehmen wir jetzt mal das Kügelchen raus. Ach, weißt du was? Brauchen wir nicht OP machen oder so, ne? Das können wir eigentlich auch jetzt eben hier machen. Und ich guckte so, machte große Augen, dachte, so, uh, okay halt keine Betäubung und sie hat mir dieses Kühlchen aus diesem Finger rausgezogen. Ich muss es wirklich so sagen, wie es ist. Und ich habe das an anderer Stelle schon mal erwähnt und es ist auch so. Ich bin, oder ich würde mich schon als relativ schmerzunempfindlichen Menschen beschreiben, wenn es um normale Schmerzen, sag ich mal, geht, wenn man sich immer irgendwie einen Finger stößt oder so. Natürlich tut das weh, aber ich kann da relativ gut mit umgehen. Also ich fahre jetzt nicht in Ohnmacht, wenn ich mir irgendwie einen Fuß, einen Zeh stoße oder so. Oder keine Ahnung. Ne? Eigentlich nicht. Ich komme da ganz gut mit klar. Aber das war in den ersten drei, vier Minuten, das war richtig schmerzhaft. Also, das war wirklich richtig schmerzhaft. Das war, glaube ich, der größte Schmerz, den ich bisher in meinem Leben gespürt habe. Es hat aber jetzt auch nicht krass geblutet oder so, das jetzt gar nicht mal. Es war einfach nur, sie hat es rausgezogen mit einem Rutsch und hat oh, halt so. Mm. Dann saß ich da halt nochmal so fünf, zehn Minuten. Die haben in der Zwischenzeit nochmal andere Patienten betreut und ne, haben gesagt, ne, warten mal eben, bis ich das wieder ein bisschen schwillt sozusagen von diesem Schock, von dieser Entfernung der Kugel, von dieser ruckartigen und hab's dann hinterher nochmal verbunden gekriegt und das war halt nach sieben, acht Minuten, habe ich davon auch fast gar nichts mehr gemerkt. Also es war wirklich nur sehr, sehr kurz, aber sehr, sehr schmerzhaft in dieser Zeit. Muss ich leider einfach so sagen, wie es ist. Ja, und äh, dann war ich halt wieder arbeit nach drei Wochen, konnte den Finger auch wieder bewegen und alles und ich habe aber bis heute, wir haben jetzt Anfang Mai, also anderthalb Monate nach der, dem erfolgreichen Bekämpfen dieser Nagelbettentzündung ist mein Nagelbett dieses Zeigefingers natürlich immer noch ramponiert. Also es wächst so ein bisschen krumm und schief zusammen wieder, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt am Montag wieder bei meinem Hausarzt und äh, ja, er guckt sich das nochmal an. Einfach nur sicherheitshalber. Und es ist halt ein bisschen ätzend, weil, wie soll ich es beschreiben, an der rechten Seite des Zeigefingernagels ne, wächst der Nagel halt nicht so ganz direkt hundertprozentig wieder an den Finger an. Also das, das steht halt so ein bisschen ab und dadurch bleibt man hier und da auch an Kleidung hängen und so. Ist halt alles ein bisschen. Es ist aber normal. Das ist komplett normal nach einer Nagelbettentzündung, weil das Nagelbett natürlich zerstört ist und erstmal wieder auch einige Wochen braucht, teilweise auch drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate, so wie ich es gelesen habe, um sich komplett neu zu regenerieren. Also ne, es ist halt einfach so, muss ich halt mit leben. Ist halt ein bisschen ätzend, aber gut. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Und äh, hoffe ich, ich hoffe mal, dass dieser, der, der Fingernagel sich natürlich auch wieder komplett fängt und wieder so mehr oder weniger ist, wie er vorher war. Plus, minus. Irgendwie. <lacht> Jedenfalls, ja, das war meine Geschichte zur Nagelbettentzündung. Eine neue Erfahrung, die ich machen durfte. Wow. Ich war übrigens ungelogen für die Statistik. Ich war, also in diesen zweieinhalb, drei Wochen. Ich war noch nie in meinem Leben so häufig, so regelmäßig bei Ärzten wie in dieser Zeit. Also wirklich nicht. Ich war toi toi toi, ne, noch nie wirklich groß länger im Krankenhaus. Ich habe noch nie irgendwas gebrochen gehabt bis jetzt. Also, pff, alles toi toi toi. Aber das, ne, weil ich war halt immer, das waren jetzt keine langen Besuche halt immer wieder, was war halt immer ein Ver Verbandswechsel und einmal kurz drüber gucken, wie es verheilt. Und es war auch immer, ja, ne, verheilt gut, sieht doch gut aus alles gut, ne, also da gab es keine Probleme, aber ich musste halt immer wieder zum Verbandswechsel hin, alle zwei Tage, mehr ja. oder weniger. Und, äh, na, natürlich inklusive Wartezeit in meinem Wartezimmer, was natürlich auch normal ist, äh, kostete hier und da halt auch ein bisschen Zeit, aber ich hatte halt, wie gesagt, eh nichts anderes zu tun, konnte eh nichts groß machen, von daher, ja, an dieser Stelle muss ich mich Übrigens auch nochmal vor allem bei meinem Vater bedanken, generell bei meiner Familie, die mir auch in dieser Zeit hier und da mit ein paar Sachen geholfen haben, die ich jetzt selber natürlich aufgrund der Situation nicht so wirklich selber bewerkstelligen konnte. Mein Vater hat mich morgens immer zum Arzt gefahren, zur chirurgischen Praxis, zum Verbandswechsel und so. Also vielen lieben Dank, Vater. Ne? Hast du sehr, sehr gut gemacht. Ich bin da sehr, sehr dankbar für. Aber das weißt ihr du auch von daher. Ja, dann zum nächsten Punkt. Nach über einem Jahr Pause habe ich wieder angefangen zu Let's Playen. Also Videospiele zu spielen und gleichzeitig zu kommentieren, was ich mache, was ich dazu denke, warum ich etwas mache, was ja letztendlich Let's Plays sind als Genre auf YouTube. Und ich hatte 2022 nichts gemacht. Ich habe einen deutschen, deutschsprachigen YouTube-Let's-Play-Kanal. Dave Durden TV heißt der. Falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr da gerne natürlich mal reinschauen, abonnieren. Das war mein allererster YouTube-Kanal, den ich im August 2011 gegründet habe, wo ich halt bis im Prinzip zur Gründung meines Hauptkanals Definitely, damals noch Vlog Dave, im April 2015 als Hauptkanal betrieben habe, der dann aber im Laufe der letzten Jahre immer wieder, ja, so ein paar Auszeiten hatte und wo ich ein bisschen weniger regelmäßig was gemacht habe, einfach aus Zeitgründen und weil der... Mein Hauptkanal halt definitiv stärker gewachsen ist als mein Let's Play Kanal, was sich auch allein dadurch erklärt, dass mein Hauptkanal hauptsächlich englischsprachig ist natürlich, aber es hat mich nie ganz losgelassen, ich habe auch in den ganzen Jahren, seit 12, 13 Jahren, seitdem ich auf YouTube selber auch aktiv bin, auch als Zuschauer damals noch, bevor ich selber aktiv wurde, immer wieder gerne auch Videos geschaut bis heute, nicht nur Let's Plays, aber auch Let's Plays von anderen Leuten, dazu gleich auch noch ein bisschen mehr und ich habe dann selber angefangen zu let's play weil ich dachte mir das macht ja spaß leute ein bisschen zu unterhalten und gleichzeitig selber spiele zu spielen ne? also let's play ist so ein bisschen ein paradoxon für mich persönlich ich habe das auch in meinem comeback let's play zum spiel pathologic erwähnt dazu jetzt gleich noch ein bisschen mehr es ist merkwürdig also ich ein let's play ein kommentiertes videospiele spielen ist letztendlich etwas was ich für mich mache in erster linie also ich spiele ja sowieso die Spiele, ich bin der aktive Part, die Zuschauer sind der passive Part und schauen das. Ich spiele aber in erster Linie auch für mich selbst, aber gleichzeitig veröffentliche ich das ja trotzdem für andere Leute im World Wide Web, also in der Öffentlichkeit sozusagen, in der digitalen Öffentlichkeit. Und freue mich natürlich auch, wenn die Leute das mögen, ne? wenn, es, wenn ich denen zum Beispiel Tipps geben kann an bestimmten Stellen im Spiel, wie habe ich das gemacht? so wie viele Leute wahrscheinlich auf Let's Plays gestoßen sind und bis heute auch noch stoßen. Die spielen selber irgendein Spiel, kommen nicht weiter und suchen dann nach Lösungen dafür, nach Videos zum Beispiel. Ach, guck mal, der hat das so und so gemacht an der Stelle. Ach, der kommentiert das ja auch dabei. Der erklärt sogar, was er macht. Das ist ja interessant. Ich glaube, da gucke ich mal weiter. So bin ich mehr oder weniger letztendlich auch zu Let's Plays gekommen. Ich habe 2011 ein Let's Play zu Tomb Raider 4 gefunden, von einem damals noch aktiven Let's Player Flint Simpson, der leider schon seit 2012 nicht mehr aktiv ist, den ich dann auch persönlich kennengelernt habe. Also wir haben uns nie persönlich im Real Life getroffen, nur halt online, aber öfter mal ausgetauscht, super netter Typ gewesen, der aber dann leider seinen Kanal gelöscht hat und ja, dann auch der Kontakt abgebrochen ist und so. Gründe weiß ich nicht wirklich, will ich jetzt auch nicht spekulieren, ist nicht an mir das zu tun. Jedenfalls, er war sogar auch damals bei mir im Tomb Raider 4 Let's Play zu Gast als Gastkommentator in einer Session. Und er hat mich inspiriert. Ich habe das zusammen mit meiner guten Freundin Nina geschaut, im Sommer 2011. Da haben wir zusammen dieses Let's Play geschaut und haben uns dann bei ihr häufig getroffen, haben dann zusammen auch was zu essen gemacht und es war wirklich entspannt, wirklich schöne Erinnerungen an diese Zeit. Und so habe ich dann selber auch zum Let's Play gefunden und habe dann im Laufe der Zeit, ne, the rest is history, könnte ich jetzt sagen, habe dann auch nicht nur durch diesen Kanal, sondern auch durch meinen Hauptkanal super viele nette Leute kennengelernt, bis heute und ich bin da extrem dankbar für immer wieder. Ich habe dann aber 2022 gar nicht mal absichtlich, aber ich habe halt einfach nicht Let's Played. Ich hatte nicht so dieses Bedürfnis, Spiele zu spielen. Generell in den letzten Jahren hat das eher verhältnismäßig nachgelassen bei mir. Kann man jetzt auch sagen, ja, das ist altersbedingt oder was, keine Ahnung. Nee, glaube ich gar nicht mal. Ich war halt nie wirklich so dieser superaktive Spieler. Auch vor der Let's Play-YouTube-Zeit schon nicht. Ich habe phasenweise immer gerne mal was gespielt und dann halt aber auch wieder nicht. Also ich war jetzt nie jemand, der konstant irgendwelche Spiele gespielt hat. Werde ich wahrscheinlich in meinem Leben auch nicht mehr werden. Ich weiß es nicht. Nichts gegen Leute, die das tun natürlich. ne? Ich bin halt einfach nicht so gepolt. Gleichzeitig macht es mir trotzdem Spaß. Und deswegen bin ich wahrscheinlich nicht so der typische Let's Player, könnte ich mir vorstellen, ohne mich jetzt da herausheben zu wollen. Das ist gar nicht meine Beabsichtigung. Einfach nur als Erklärung für euch warum ich auch dann 2022 halt nichts gemacht habe. Und es ist merkwürdig und vielleicht könnt ihr das nicht nachvollziehen, ich weiß es nicht, aber es war tatsächlich so, ich habe Ende 2022 im Dezember gemerkt, du hast dieses ganze Jahr auf deinem Let's Play-Kanal Dave Dern TV gar nichts hochgeladen. Nichts. Kein einziges Video. Du hast nichts gespielt, gar nichts. Und dann kam halt für mich so die semi-erschreckende Erkenntnis, ich habe es auch nicht vermisst, ich habe es nicht gemerkt. Ich habe es wirklich nicht gemerkt. Und dann dachte ich mir aber gleichzeitig, ich hätte aber mal wieder Lust, was zu machen. Und habe dann, weil ich es nicht übers Herz bringen konnte, kein einziges Video im gesamten Jahr auf dem Dave Durrant TV-Kanal zu haben, habe ich am 31.12.2022 ein Infovideo veröffentlicht und aufgenommen, auch am selben Tag, wo ich da so ein bisschen ne, drüber gesprochen habe und vielleicht kommt mal wieder was und so. Ich weiß es aber nicht, will nichts versprechen. Und dann, ja, vor einigen Wochen habe ich dann angefangen, als ich es wieder konnte, Let's Plays aufzunehmen. Beziehungsweise ein Let's Play aufzunehmen, muss ich eigentlich sagen, zum Spiel Pathologic. Ein Spiel, was jetzt nicht ultra bekannt ist, würde ich sagen. Also einige Leute kennen es mittlerweile vielleicht namentlich auch, vor allem von Pathologic 2. Was an sich auch ein sehr interessantes Spiel ist, denn es ist eine Mischung aus Neuinterpretation und Remake des ersten Teils. Eine sehr interessante Mischung tatsächlich und auch sehr einzigartig wahrscheinlich in dem Sinne. Das Originalspiel ist aber aus dem Jahr 2005 und ich habe das damals, 2005, 2006, von meinem Vater, ich glaube zu Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt bekommen, als Spiel, damals übrigens noch ne, zu Zeiten von Videotheken, wo es nicht nur Filme gab, sondern auch Videospiele heute kennt keiner mehr Videotheken wahrscheinlich von den jüngeren Leuten, die Jugend, aber damals, liebe Kinder, ja, da gab es noch Videotheken, bis Mitte der 2000er, würde ich sagen, oder die, die allerletzten wahrscheinlich bis in die späten Nullerjahre, wenn sie überhaupt bis dahin überlebt haben, ich war da mal gerne und ich war da auch relativ regelmäßig, ich war fast jedes Wochenende, glaube ich, da eine Zeit lang, auch mit meinem Vater und mit meinem Bruder und wir haben uns dann einfach mal so durchgeschaut, was gibt's für Filme in verschiedenen Genres und welche Videospiele und man konnte das allein teilweise auch kaufen für günstiges Geld und hatte dann im Laufe der Zeit, als ich dann selber schon Let's Player war, dazu ein Let's Play gefunden auf YouTube, hab mir das angeschaut und dann nochmal zwei, drei weitere Let's Plays im Laufe der Jahre mit zeitlichem Abstand geschaut und hab gemerkt, okay, das ist echt ein cooles, sehr einzigartiges Spiel und hab dann aber gesagt, ich habe dann auch Let's Show dazu gemacht auf meinem Kanal, wo ich dann in vier Parts so ein bisschen was vom Spiel gezeigt habe, ne? ganz rudimentär den Anfangsbereich. Und damals kam es schon bei ein, zwei Leuten ganz gut an und die fragten, ne, hättest du auch Interesse daran, ein Let's Play zu machen? Ich habe damals aber gesagt, nee, wahrscheinlich eher nicht. Weil ich mir das ehrlich gesagt nicht zugetraut habe. Von den Let's Plays, die ich kannte, wusste ich nämlich, dass das Spiel hier und da ein bisschen knackiger wird im weiteren Verlauf. Also es ist nicht ohne. Pathologic, muss man dazu sagen, ist. Ich habe früher immer gesagt, einen Simulator. Das trifft es aber nicht ganz. Es ist ein Spiel, in dem eine Kr gewisse Krankheit eine Rolle spielt. Aber nicht nur das, es hat auch übernatürliche Komponenten. Es ist ein RPG, ein Survival-RPG, wenn man so möchte. In einer sehr interessanten Stadt mit sehr interessanten Leuten da drin. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Und es wird von Tag zu Tag, es gibt zwölf Tage in diesem Spiel, es wird von Tag zu Tag knackiger. Es ist aber wirklich ein cooles Spiel. Und dann habe ich mich aber dazu aufgerafft und dachte mir, ich möchte das selber mal Let's Playen. Und das ist jetzt zu meinem Comeback-Let's Play geworden. Ich bin jetzt aktuell, ich glaube, bei Part 56. Bin, ja, in den letzten Phasen des Spiels, würde ich sagen, Die letzten zwei, drei Tage haben angefangen. Und das kann man auf meinem Let's Play-Kanal Durden TV zusammengeschrieben finden. Also Dave, D-A-V-E-D-U-R-D-E-N-T-V. Dave Durden TV, da kann man das finden. Falls ihr euch dafür interessiert, wenn ich dran denke, packe ich auch einen Link dazu in die Shownotes dieser Folge. Und mal gucken, was ich danach let's Play. Ich habe schon so ein, zwei Ideen, möchte es noch nicht verraten, aber es macht wieder Spaß zu let's playen tatsächlich. Also ich, ich bin wieder total so in dieses, dieses Let's-Play-Gefühl reingekommen. Diesmal auch ganz, ganz klassisch, ohne ähm, Webcam dabei, ohne Twitch-Stream. Wobei ich das auch ein bisschen vermisse. Ich habe eine Zeit lang in den letzten zwei, drei Jahren auch Stream, also Let's Plays live im Stream auf Twitch aufgenommen. Hat auch Spaß gemacht. Aber so dieses klassische ohne Kamera, ohne Schnickschnack war auch irgendwie ganz angenehmer wieder. Bisschen ungezwungener einfach auch. Von diesem Let's Play von mir zu einem anderen Let's Play, was ich sehr abgefeiert habe in den letzten Wochen. Und zwar seit Ende März, Anfang April. The Forest, Staffel 5 von Gronk. Mit Turbinator. Ja, ihr merkt daran, Staffel 5, es gab schon einige andere Let's-Play-Staffeln zu diesem Spiel von Gronkh. Vielleicht kurz zur Erklärung für Leute, die diesen Podcast hören und nicht aus Deutschland kommen und sich nicht so mit der deutschen digitalen Landschaft auskennen. Gronkh, G-R-O-N-K-H, Erik Range, mit bürgerlichem Namen, ist ein deutscher Let's-Player und Twitch-Streamer schon seit mehreren Jahren, ein eine Person der Öffentlichkeit sozusagen im digitalen Raum vor allem auch aktiv und den schaue ich tatsächlich seit ich glaube 2011 vielleicht sogar schon 2010 auf jeden Fall mindestens seit diesem Zeitraum regelmäßig der ist damals 2011 rum 2010 2011 rum durch sein Let's Play zu Minecraft bekannt geworden und das klingt jetzt ein bisschen aus heutiger Sicht, ja, vielleicht komisch, aber damals, muss man sagen, war Minecraft noch komplett neu und halt wirklich noch so ein Indie-Spiel, was noch nicht so wirklich viele Leute kannten, nur eine ganz, ganz wenige. Und er hat das Let's Play mit als einer der ersten in Deutschland und daraus sind, glaube ich, 1451 oder 52 Folgen geworden. Ich habe sie alle geschaut, ja. Und ein Nachfolgeprojekt, Life in the Woods was auch eine zweite Staffel Minecraft sozusagen bei ihm war, auch mit, ich glaube, 550, 560 Folgen oder so. Auch alles geschaut. Und auch viele, viele andere Let's Plays von ihm. Ich mag ihn einfach sehr. Ich finde ihn sehr sympathisch. Sehr, sehr angenehme Stimme. Es gibt auch viele Leute, die auch hier und da schreiben, dass sie gerne auch zu seinen Let's Plays einschlafen zum Beispiel und so. Sehr, sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Sehr, sehr netter Kerl, wie ich das so von außen natürlich beurteilen kann. Und The Forest war mir schon ein Begriff, ich bin von meinem Bruder dazu, ja, animiert worden, gefragt worden. Ach, guckt da auch mal rein. Wir gucken das aktuell, also seine Freundin und er. Wir sehen uns alle paar Tage, also sehr regelmäßig. Auch bei meinen Eltern essen zusammen was und unterhalten uns über verschiedene Dinge, Serien, die man schaut und natürlich auch solche Sachen. Und ja, eines Tages kamen die beiden halt, ja, wir gucken momentan The Forest bei Gronk mit Turbinator. Und ich dachte so, oh, okay, wie ist denn das so? Wie gefällt es euch denn? Das ist super, super, super lustig. Und ja, dachte ich mir, okay, dann gucke ich doch auch mal rein. Und ich war halt total gefesselt direkt von Anfang an. Ist halt ein super lustiges Spiel. Man ist auch ein Survival-Spiel. Man landet auf einer Insel, beziehungsweise landet ist falsch gesagt. Man stürzt mit einem Flugzeug ab auf einer einsamen Insel und muss dort klarkommen und lernt aber sehr schnell, dass es dort ein paar wilde Inselbewohner gibt und auch ein paar Wesen, möchte ich sagen, die jetzt nicht Mensch und nicht Tier sind, sondern etwas mutiert. Und man muss sich halt auf dieser Insel zurechtfinden. Man kann das alleine spielen, aber auch in diesem Fall zum Beispiel zum, zu zweit, wie es hier der Fall war, mit Gronk und Tobi. Turbinator, auch ein anderer deutscher Let's Player. T-O-B-I-N-A-T-O-R. Turbinator, auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Vor allem auch zusammen natürlich, aber auch einzeln. Sehr, sehr empfehlenswert an dieser Stelle. Und es sind, ich glaube, 86 Folgen. Ah, mindestens eine halbe Stunde meistens. Und ich habe... Ende März damit angefangen, das Let's Play zu schauen. Und ich kann mich daran erinnern, am 1. April war ich, glaube ich, bei Folge 4 noch. Und vor 3, 4, 5 Tagen habe ich dieses Let's Play beendet. Also Ende April. Anfang Mai, Ende April. Abends immer so zwei drei Folgen geschaut oder manchmal auch morgens an Wochenenden zum Frühstücken, wie ich das ganz gerne mal mache. Ne? Kaffee und ein bisschen Let's Play gucken oder irgendwas anderes zum wach Wachwerden. Und so kriegt man das dann gut rum. Und ja, Warum kann ich mich noch so gut daran erinnern? Fragt ihr euch vielleicht. Also das an dieser Stelle, ne? The Forest Staffel 5 von Gronk und Turbinator. Klare Let's Play-Empfehlung. Super unterhaltsam, super lustig. Mit sehr, sehr kuriosen und, <lacht> ach ja, lustigen Geschichten, die da passieren. Warum kann ich mich daran erinnern, dass ich am 1. April noch bei Part 4 war? Das hat damit zu tun, was ich am Anfang der Folge schon angeteasert habe und was ich auch schon erwähnt habe mittlerweile. Am 1. April 2023 ist jemand bei mir eingezogen. Und zwar ist das jemand, der jetzt gerade in diesem Moment links von mir auf dem Hocker liegt und, ja, ich glaube, so ein bisschen vor sich hin döst Der liebe Hugo, H-U-G-O, ein kleiner Kater. Ich muss dazu sagen, erstens ist es nicht meine erste Katzenerfahrung. Ich bin kein Neuling, wenn es um Katzen geht und auch nicht um Katzenhaltung in dem Sinne, indirekter Art und Weise. Denn seit 2007, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt hatte, 2007 war ich 16 Jahre alt, hatten wir immer Katzen um uns herum. Somit war ich schon an den Umgang mit Katzen gewöhnt und ne, war jetzt nichts Neues für mich. Ich hatte aber selber nie in meiner Wohnung für mich selber Katzen bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann ist Hugo eingezogen. Wie soll ich sagen? Es war jetzt nicht so der große Masterplan von wegen, ja, irgendwann zieht euer Hugo bei mir ein. Hugo ist nämlich ein Kater, der bei meinen Eltern gewohnt hat, der bei uns früher noch eingezogen ist, als wir noch so gerade ja, zusammen gewohnt haben, kurz bevor mein Bruder und ich final ausgezogen sind sozusagen. Ich habe zwischendurch auch nur schon in einer eigenen Wohnung gewohnt, als ich studiert habe. Ich glaube, von 2012 bis 2015 war das, hinter Paderborn in Lichtenau. War aber hier und da auch regelmäßig bei meinen Eltern trotzdem in meinem alten Zimmer sozusagen, was ich trotzdem ja behalten habe. Und bin dann halt nach, ja, oder wie soll ich sagen, 2015 wieder bei meinen Eltern eingezogen für zwei, drei Jahre noch mal. Und dann 2018 bin ich halt in meine zweite eigene Wohnung sozusagen eingezogen. Hugo und seine Schwester Peppa sind 2017 bei uns eingezogen. Damals waren unsere ersten Katzen, die wir hatten, leider von uns gegangen. Die liebe Luca, die liebe Cassie. Dann hatten wir noch den busi damals auch schon. Ich glaube vorletztes Jahr, Ende 2021 leider von uns gegangen. Kurz vor seinem 16. Geburtstag. Aber der war auch damals schon da. Der war seit Anfang an da. Also auch das war sehr, sehr... Traurig tatsächlich. Jedenfalls Luca 2016 gestorben, Cassie 2017 gestorben und da hatten wir nur noch den Brusi und der fühlte sich halt auch ein bisschen allein und ne, wir dachten, hatten sowieso schon überlegt, meine Eltern halt auch vor allem, eigentlich wollten wir ganz gerne wieder neue Katzen haben. Gesucht und gesucht über Wochen, nie irgendwie was gefunden und dann eines Abends, das weiß ich wirklich noch, als wenn es gestern gewesen wäre, abends irgendwie gegen 6 Uhr. Nochmal bei eBay Kleinanzeigen geguckt, ne, Inserate, ach, ist doch eh wieder nichts Neues. Und dann, kurz bevor wir, wir hatten eigentlich schon gesagt, okay, jetzt machen wir das Handy aus, wir suchen bis dann und dann und wenn wir dann nichts haben, für heute machen wir erstmal Schluss und gucken dann halt nochmal in ein, zwei Wochen. Und dann, halt wirklich so kurz vor knapp, neues Inserat, gerade reingekommen. Zwei Katzen, Bruder und Schwester, Hugo und Pepper. Hugo schwarz-weiß, Pepper so bräunlich getigert, nur zusammen abzugeben. Ich glaube, das war auch, war das nicht auch Richtung Paderborn? Ich glaube, ja. Wir dann dahin gefahren ne, und die beiden auch so, sofort zu uns gekommen, zutraulich. Also man merkte auch, dass die halt, ne, ist ja auch sehr wichtig, dass die Tiere auch einen mögen und auch von sich aus auf einen zukommen und diese Bindung suchen. Sonst hat alles keinen Sinn. Und das war auch so. Wir die beiden dann unter unsere Fittiche genommen, 2017 dann eingezogen. Im Mai 2017 war es, glaube ich. Genau. Ich habe dazu auch übrigens einen Vlog gemacht, findet man auf meinem YouTube-Kanal Definitely auch. Und seitdem haben sie bei uns gewohnt. Beziehungsweise 2018, als meine Eltern dann in die ehemalige Wohnung meiner Oma gezogen sind, dann bei meinen Eltern. Wir haben uns aber trotzdem natürlich regelmäßig gesehen. Also nicht nur ich, meine Eltern und mein Bruder, sondern auch die Katzen und ich, als ich dann immer da zu Besuch war. Dann ist es leider passiert, dass die Schwester von Hugo, die liebe Pepper, sehr plötzlich an einer ja, Form von katzen muss man sagen, gestorben ist. Das darf man nicht mit dem Coronavirus verwechseln, was wir jetzt alle so kennen natürlich, sondern es ist nochmal eine andere Art von Virus. Hat mit diesem Virus nicht wirklich was zu tun. Und das ist halt immer natürlich sehr, sehr häufig sehr, sehr verbreitet bei Katzen tatsächlich. Sehr, sehr viele Katzen tragen dieses Virus auch in sich. Bei vielen bricht es auch nicht aus, bei manchen bricht es aus. Und bei ihr war es leider so. Und ja, meine Eltern haben sich dann entschieden, wir holen dann nochmal zwei Kater dazu den Dusty und den Dino und das ging auch eine Zeit lang ganz gut. Es gab dann noch den vierten Kater Mowgli zu dem Zeitpunkt. Als Mowgli dann allerdings auch verstorben ist aufgrund gesundheitlicher Probleme und die dann nur noch zu dritt waren, also Hugo, Dusty und Dino, ist der liebe Hugo leider immer mehr gemobbt worden von den anderen beiden. Muss man wirklich leider so sagen, wie es ist. Um, der hat sich nicht mehr wirklich frei bewegen können, war immer so ein bisschen eingeschüchtert, hat auch ein bisschen abgenommen und so und wir hatten halt verschiedene Sachen versucht, also meine Eltern vor allem natürlich auch, um das so ein bisschen ja, auseinander zu zerren, ein bisschen zu beruhigen, dass sie sich dann doch wieder vertragen miteinander und ab und zu ging es dann auch, aber dann auch wieder nicht und dann hat sich das aber immer wieder zugespitzt und dann haben meine Eltern halt gesagt, ja wir müssen uns da jetzt irgendwas überlegen, das geht so nicht mehr. Und da mein Bruder und seine Freundin auch schon zwei Katzen haben, die sowieso auch manchmal so ein bisschen kratzbüßig sein können, haben wir überlegt, okay, kann ich den Hugo nicht vielleicht unter meine Fettich nehmen, damit er sich wieder halt normal bewegen kann und alles wieder gut ist. Hab dann auch drauf umgedacht und so und dachte, okay, irgendwann vielleicht mal mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja doch nochmal irgendwie hin. Weil war für mich natürlich auch eine neue Situation und dachte mir, gucken wir mal. Also ich war natürlich nicht abgeneigt und so per se. und Ende März hat es sich dann so ein bisschen zugespitzt bei den Streitereien zwischen den dreien und meine Eltern haben gesagt, nee, das geht nicht mehr, wir müssen da jetzt irgendeine Lösung finden und so kam es dann, dass ich gesagt habe, ja dann, bevor wir den Hugo natürlich irgendwo anders hingeben, selbst wenn es zu irgendwie Verwandten ist oder so, machen wir nicht, der bleibt natürlich in der Familie, das war auch sofort klar, also ne, absolut, das war nie in Frage gestellt und da habe ich gesagt, ja klar, dann nehme ich den Hugo zu mir. Ich meine Wohnung natürlich erstmal so ein bisschen, ich sag mal, katzensicher gemacht, katzenfest. Und einige von euch fragen sich jetzt vielleicht, okay, wie inwiefern macht man das? Natürlich hier ein Kratzbaum hingestellt, zwei Katzenklos. Also man sollte eigentlich mindestens immer ein Katzenklo mehr haben als die Anzahl von Katzen. Also in dem Fall von Hugo zum Beispiel gibt es jetzt zwei Katzenklos, die er hat. Und dann halt vor allem auch... Hier und da Sachen, die ich zum Beispiel schon mal so auf dem Tisch liegen hatte im Wohnzimmer, auf dem Couchtisch, sowas wie Chipstüten oder sowas, weggeschlossen. Denn gerade mit Plastik sollte man bei Katzen auch immer vorsichtig sein. Die gehen da ganz gerne mal dran und knabbern da auch gerne dran wegen der Lösungsmittel, die da drin sind. Das ist im Prinzip so ein bisschen so ähnlich, wie wenn wir Menschen an Klebestiften schnüffeln oder so. Ne? So Lösungsmittel, die dann auch so ein bisschen in Anführungszeichen high machen und äh, da sollte man aber trotzdem aufpassen, weil es können Katzen theoretisch gesehen natürlich auch abknabbern und verschlucken also von daher ne, Plastik möglichst entfernen und solche Sachen und ja alles vorbereitet und am 1. April, an einem Samstag war es dann soweit um ich glaube 13 Uhr war es soweit vorher waren meine Eltern schon mal hier haben mir dann nochmal ein bisschen geholfen ein, zwei Sachen nochmal auch anzupassen und sowas ne Futterschalen gebracht und so, ganze Zubehör Spielzeug natürlich auch und um 13 Uhr ist dann der Hugo bei mir eingezogen. Ist jetzt mittlerweile knapp über einen Monat her, dass er hier wohnt. Und in den ersten anderthalb Wochen, würde ich sagen, hat man schon noch gemerkt, dass er selber natürlich auch erstmal klarkommen musste, musste sich an die neue Umgebung gewöhnen. Ich musste mich dran gewöhnen. Er hat hier und da natürlich auch noch nochmal miaut, um zu gucken. Ob andere Katzen hier sind, weil weiß er ja nicht, ne? Und das dauert halt dann immer auch eine Zeit, bis eine Katze sich dann so komplett gewöhnt hat an diese neue Begebenheit. Und mittlerweile geht's aber ganz gut. Ne, hat sich super hier eingelebt und läuft ja auch rum, als wenn er hier schon ewig wohnt. Und alles, also alles super. Und ich habe mich auch dran gewöhnt. Er ist morgens, wenn ich auf dem Sofa zum Beispiel liege am Wochenende und mir eine Tasse Kaffee gönne und irgendwas auf YouTube oder so gucke, dann liegt er da meistens auch auf mir und schnurze ich einen zusammen. Oder abends auch, wenn ich dann nochmal was gucke, zum, äh, ja, bevor ich ins Bett gehe, sozusagen, dann auf dem Sofa. Liegt da auch dann da? Ist er halt auch immer meistens da, wo ich bin. <lacht> Von daher, ne, also alles super. Und er hat auch wieder total, also er bewegt sich wieder ganz normal und erzählt auch wieder und schnurrt auch wieder und alles, also alles wieder im Prinzip wie früher. Man merkt halt richtig, dass er wieder aufgeblüht ist hier. Denn vorher, bevor wir, bevor er hier eingezogen ist durch die Streitigkeiten, ist er halt wirklich sehr in sich gekehrt gewesen und ähm, sehr eingeschränkt gewesen und hatte sich kaum noch mitgeteilt, also kaum noch Miaout und nichts. Und das ist jetzt halt echt eine 180-Grad-Wende. Also wow bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir das so hinbekommen haben. Deswegen also auch in den kommenden Podcast-Episoden, falls ihr hier und da mal eine Katze im Hintergrund hört oder so, irgendein Miauen oder irgendein Schnurren, falls er mal hier auf dem Schoß ist bei mir, während ich gerade aufnehme, dann wisst ihr Bescheid. Das ist der liebe Hugo. Ihr findet übrigens auch ein paar Bilder von ihm und auch ein paar weitere Worte dazu auf meinem Instagram-Profil Dave-Durden. Schaut da einfach gerne mal nach. Ja, dann bin ich eigentlich fast schon am Ende angekommen. Ich habe mit dem Freund meiner Cousine, dem lieben Ronan, vor kurzem noch einen Harry Potter Abend gemacht, kann ich vielleicht noch kurz erzählen. Der ist super großer Harry Potter Fan, hat auch alle Bücher gelesen und die Filme kennt ihr in und auswendig. Ich kenne die halt auch sehr sehr gut die Filme. Die Bücher habe ich nicht gelesen, bis auf das erste und das zweite zur Hälfte damals und dann habe ich halt nur noch die Filme geguckt. Ich habe ja in einer Folge in den 80ern, ich glaube Folge, was war das denn? Weiß ich gar nicht mehr. 86, 87, 88 oder so habe ich ja auch über Harry Potter gesprochen. Also falls ihr euch dafür interessiert, hört euch gerne mal da rein. Und das war sehr, sehr interessant mit ihm, sich halt diese Filme noch mal anzugucken. Wir haben die ersten drei Filme bisher geschafft und machen das auch mit den anderen Filmen noch und haben uns dabei halt die ganze Zeit ausgetauscht, weil wir die Filme halt ziemlich in- und auswendig kennen. Und haben dabei tatsächlich auch dann Fragen aufgeschrieben, die wir uns beide gestellt haben und die wir vielleicht noch mal erörtern könnten, und es wird wahrscheinlich so sein, dass er für mindestens eine Folge, vielleicht sogar für mehrere Folgen, künftig auch hier im Podcast zu Gast sein wird. Und wir werden dann noch mal über Harry Potter zusammen sinieren und sprechen. Dazu aber irgendwann später mehr. Und da könnt ihr euch aber, wie gesagt, gerne schon mal drauf freuen. Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Und äh, ich glaube, das wird auch wieder ganz nerdig auf jeden Fall und lustig. Zu guter Letzt freut es mich sehr, das jetzt endlich Gewissheit ist, seit Ende 2022 war es eigentlich schon Gewissheit, die Foo Fighters, die Band Foo Fighters macht weiter. Das war ja nicht ganz klar, nachdem Ende März 2022 ihr Schlagzeuger Taylor Hawkins plötzlich verstorben ist auf Tour. Ich habe auch eine komplette Folge zu den Foo Fighters gemacht. Ich habe auch in einer vorherigen What's Update Folge zu den Taylor Hawkins Tribute Konzerten etwas gesagt, die ich gesehen habe im Stream. Ne? Falls ihr euch dafür interessiert, hört da gerne mehr rein. Jedenfalls, jetzt ist auch klar, dass es sogar auch neue Musik geben wird. Und zwar ein komplettes neues Album, But Here We Are. Am 2. Juni 2023 wird, er wird das erscheinen. Am selben Tag, wo die Foo Fighters auch bei Rock am Ring auftreten freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich bin dieses Jahr nicht da auf dem Festival, aber ich werde es mir natürlich im Livestream anschauen. Und es wurde auch schon eine erste Single ausgekoppelt, Rescued. Sehr sehr cooler typischer Foo Fighters Song, der wieder mehr so in diese ältere Foo Fighters Richtung geht, so In Your Honor würde ich sagen, aber auch so ein bisschen Wasting Light mäßig, also Fans der Band wissen jetzt, was ich meine. So ein bisschen so dieses härtere, klassischere Foo Fighters und finde ich total geil. Es ist noch nicht hundertprozentig klar, wer am Schlagzeug sitzt. Ich gehe stark davon aus, dass es Dave ist. Es klingt für mich auch nach ihm, muss ich so als natürlich Laien letztendlich sagen, als Laie, der das hört, aber der sich halt auch so ein bisschen natürlich auch mit Musik beschäftigt. Es ist aber noch nicht bekannt, wer live auf der Tour, die dieses Jahr stattfindet, auch noch, ich glaube am 20.05. ist das erste Konzert davon oder so, wer da am Schlagzeug sitzen wird. Es gibt verschiedene Kandidaten, verschiedene... Namen, die immer wieder auftauchen. Josh Fries zum Beispiel, ein sehr bekannter amerikanischer Session-Musiker vor allem auch, der mit sehr, sehr vielen sehr bekannten Künstlern schon gespielt hat. Aber man weiß es halt noch nicht genau. Ich bin da sehr gespannt. Und ich hätte jetzt Rescued locker auch zum Song of the Day machen können. Deswegen indirekt ist er das im Prinzip auch. Aber ja, super Song. Hört ihn euch gerne mal an. Rescued von den Foo Fighters und das neue Album But Here We Are erscheint am 2. Juni 2023. Und das war's im Prinzip auch für diese neue Podcast-Folge. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich bin mal gespannt, was ich als nächstes thematisieren werde. Ich weiß es noch nicht ganz genau, aber das wird sich sicherlich in Bälde ergeben. Hört euch gerne mal die restlichen Folgen auch an, falls ihr den Podcast jetzt neu entdeckt habt und ja euch gefällt das hier. Dann könnt ihr euch natürlich gerne auch die restlichen <lacht> 92 Folgen, <lacht> klingt so viel, ist es auch letztendlich, anhören, beziehungsweise das, was euch gefällt, nur vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, The German Podcast, ein Podcast-Format von mir persönlich, dem lieben Dave, in dem ich in jeder Folge über ein anderes Thema spreche, also monothematische Folgen meistens, bis auf diese WhatsApp-Dave-Folgen, wie diese heutige, die sehr unregelmäßig kommen, wo ich über verschiedene Themen spreche. Ja, das ist im Prinzip das, was ich hier so mache. Danke fürs Zuhören bis hierhin, macht's gut und bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dave.